0: Im Mai 1928 kämpft sich ein riesiges, graues Luftschiff durch den Wind über dem arktischen Meer. Die Motoren brüllen und die mannshohen Rotorblätter der Propeller schaufeln den dichten Nebel beiseite. Italia steht in großen, schwarzen Buchstaben auf der Außenhülle. Die kleine Gondel vorne am Bug schwankt im Sturm. Das Licht aus ihren runden Fenstern taucht die Umgebung in ein gespenstisches Leuchten. Im Inneren hocken 16 Männer, gedrängt zwischen piepsenden Anzeigen und summenden Apparaten. Es ist kalt und feucht. Alle möchten so schnell wie möglich nach Hause.
1: Vor ein paar Stunden sind sie über den nördlichsten Punkt der Erde geflogen. Das Eichenkreuz und die italienische Flagge die sie dort abgeworfen haben, sind vom Schnee längst begraben. Jetzt geht es zurück nach Süden, zur Basis auf Spitzbergen. Es sind noch 500 Kilometer Luftlinie bis zur Landung. Ein halber Tag Fahrt, wenn alles gut geht. Doch plötzlich stocken die drei Maybach-Motoren. Das Luftschiff verliert schnell an Höhe und der hintere Teil setzt auf das Eis auf. Dann kippt es nach vorne und
0: drückt die Gondel in den Schnee. Die Männer werden auf das Eis geschüttet wie Spielzeug auf den Teppichboden im Kinderzimmer. Sechs Mann klammern sich im Gestänge der Hülle fest und fliegen mit dem manövrierunfähigen Luftschiff davon. Sie werden nie wieder gesehen. Ein Maschinist wird von seinem eigenen Motor erschlagen. Der Rest strandet auf dem Packeis. Ein paar Männer sind verletzt, ein paar unversehrt. Sie haben nur wenig, um zu überleben. In den Trümmern der Gondel finden sie etwas Nahrung, eine viel zu kleine Anzahl an Schlafsäcken und ein Zelt. Eingeklemmt
1: zwischen den Wrackteilen steckt außerdem das Funkgerät des Luftschiffes. Es funktioniert zwar, empfängt aber nur Signale. Selber senden können sie nichts. Niemand weiß von ihrem Schicksal. Das nächste Stückchen Festland ist noch etwa 100 Kilometer entfernt. In ihrer Verzweiflung bemalen sie das kleine Zelt mit etwas roter Farbe die von den Signalkugeln in den Schnee getropft ist. Sie schaffen ihre Verwundeten hinein, suchen sich ein kaltes Abendbrot zusammen und erwarten die erste Nacht auf dem Packeis. Sieben Wochen wird es dauern, bis sie gerettet werden. Und nicht alle werden diese Zeit überleben.
0: Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, der
0: Star-Podcast auf einer kleinen Gartenparty. Ich bin Ole, ich bin Tore. Wir haben heute das Fenster zugemacht, denn hinter uns in irgendeinem Nachbarsgarten ist wieder eine Party am Start. Eigentlich ist da nie irgendwas los. Wir leben in, in letzter einer...
1: Zeit, sind aber voll viele Partys am Start. Ja, Wir stimmt, waren noch zu einem Grillen eingeladen. Tore und ich wohnen, wenn man ehrlich ist, in einer kleinen Rentnerhut. Hier geht normalerweise nicht <lacht> normalerweise so viel. Normalerweise ist hier nicht so viel am Start. Aber sieht's aus wie so eine Hochzeitsparty ja, oder so. irgendwie auf sehr, jeden sehr Fall. Wild.
0: So Love steht da und da werden Fotos gemacht. Es hat eine Band gespielt, um 17 Uhr griechischer Wein. <lacht> Entschuldigung, da habe ich noch gar keinen Wein getrunken. Ja, wenn man um 10 anfängt mit Trinken, ja, kein Wunder. vielleicht, vielleicht. Dann Wir hoffen, ich auch dabei. Also jetzt höre ich auch gerade nichts mehr. Vielleicht fangen die gleich nochmal an. Wir hoffen, man hört sich auf der Ausnahme. Genau. Bisschen griechischer Wein im Hintergrund <lacht> würde den, den Spirit heute ganz schön kaputt machen, glaube ich ehrlich gesagt.
1: Safe, wir sollten vielleicht noch sagen, wir sind ein Podcast, wir beschäftigen uns mit Entdeckern wir und ihren sind Podcast. Geschichten. Ach krass, Mensch, <lacht> hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte,
0: das ist jetzt eine Amazon Serie hier.
1: Genau, und heute stellen wir euch den zweiten Teil der Italia Expedition vor. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann die Foxy einmal Squall und <lacht> den ersten
0: Teil hören. Genau, hört euch den an. Der ist einfach äh, eine Etage weiter unten. 50 Minuten, schönes Storytelling. Wenn ihr den ersten Teil schon gehört habt und euch das gefallen hat, dann bewertet uns doch. Ich weiß, es geht hauptsächlich auf Spotify, aber es geht natürlich auch auf Apple Podcasts. Sogar auf YouTube werden wir mittlerweile echt häufig angehört. Für einen Podcast absoluter Wahnsinn, absolut, was auf YouTube irre, abgeht.
1: was da abgeht Das war so ein Nebenging Vielleicht von ist uns. das auch
0: unsere Zielgruppe. Ich weiß es immer nicht. Auf jeden Fall abonniert uns auch gerne dort, wenn ihr uns dort hört. like die Videos. Am meisten helfen uns wirklich die Bewertungen.
1: Es ist so krass, weil so viele Leute mitzählen und ich sehe von Tag zu Tag, dass es mehr Bewertungen werden und es ist irgendwie so ein kleiner, kleiner Antrieb, wenn man es da sitzt in der Bib und es ist 22 Uhr und ich möchte nach Hause fahren und dann sehe ich, ah, wir haben fünf Bewertungen bekommen oh, das ist und dann so ja, setze ja, ich mich ja, da hin ja. und schreibe das Skript ah, halt noch schnell zu Ende.
0: Ja, voll. Es ist wie so ein kleines Schulprojekt Kresse, was man so jeden Tag so ein bisschen wachsen Genau. Sieht.
1: Und wenn ihr uns schon bewertet habt, dann bleibt euch noch eine Möglichkeit uns bitte, bitte weiterempfehlen. Freunde, Familie, Verwandte, egal wer, bei jeder Gelegenheit gerne fragen, hä, kennst du schon Wild und Fremd? Und dann werden die Leute sagen, hä? Was willst du? Und dann
0: kannst du sagen, hier, geiler, geiler Podcast. <lacht> Schick mal Link, genau. Und nervt die dann auch, dass die auf jeden Fall reinhören. Also man kennt, dass jemand verschickt Links und die Leute sagen, ja, ja, höre ich mir an. Aber ihr müsst auch sagen, hier, ne? bei der nächsten Familienfeier ist es ein Gesprächsthema. Genau, und dann könnt ihr sagen, ihr wart ganz am Anfang am Start, als Wild und Fremd noch ein
1: ganz kleiner Podcast war. Ja, genau.
0: Aber lasst uns mit der Geschichte anfangen, beziehungsweise weitermachen. Wir erinnern uns. Umberto Nobile, der große italienische Luftfahrtkonstrukteur, ist zu einer Fahrt über den Nordpol aufgebrochen. Dabei hat er einige sehr kompetente und einige
1: etwas weniger kompetente Leute mitgenommen. Und ein paar davon werden in der Geschichte heute eine wichtige Rolle spielen. Deswegen stellen wir sie nochmal kurz vor. Ich würde direkt anfangen. Mit ja,
0: mach. Okay.
1: <lacht> ich wollte den eigentlich machen, aber mach. Jetzt. Wir fangen mit Behunek an, oder? Genau, wir fangen mit Behunek an. Behunek ist die Hauptperson unserer Geschichte aus seinen Aufzeichnungen erzählen und zitieren wir. Behunek ist ein tschechischer Physiker, 29 Jahre alt, der wollte am Anfang gar nicht so gerne mitkommen, aber am Ende hat er sich breitschlagen lassen und sein
0: Status nach dem Crash ist unverletzt und gesund. Dann haben wir noch Finn Malmgren, sein Freund, das ist ein schwedischer Ozeanograf. Malmgren ist ungefähr so alt wie Behunek. ist ein erfahrener Polarforscher, der hat schon super viel mitgemacht, war schon drei Jahre lang in der Arktis unterwegs, ist eigentlich Eher so ein mürrischer Typ, so verschlossen, ernst, aber wenn man ihn kennt, so wie Behunek, dann ist er extrem herzlich und warm. Beide sind die einzigen Ausländer in der Gruppe und Malmgrens Status nach dem Crash ist leider nicht ganz so vorteilhaft wie der von Behunek. Er ist nämlich verletzt, seine ganze linke Seite ist zerschlagen und Malmgren kann seinen linken Arm zum Beispiel auch gar nicht mehr anheben bleiben noch zwei Männer übrig, die in der letzten Folge nicht so eine
1: große Rolle gespielt haben, aber heute deutlich mehr in den Vordergrund rücken werden. Da haben wir zum einen Mariano, das ist der erste Offizier, der jetzt seit dieser Bruchlandung auf dem Eis die Gruppe leitet. Nobile hat sich verletzt, er hat auf jeden Fall Brüche und zieht sich wegen diesen Verletzungen immer weiter zurück. Mariano wird unterstützt von Zappi, dem Steuermann, einer etwas zwielichtigen Gestalt. Beide sind
0: unverletzt. Die erste Nacht im Zelt ist schrecklich. Es ist so eng, dass sie ihre Beine übereinander legen müssen, um irgendwie Platz zu finden. Mariano, der erste Offizier, teilt eine Ration Pemmican aus den abgestürzten Konservendosen zum Abendbrot aus. Die graugelben Brocken sind gefroren und zäh im Mund. Niemand bekommt mehr als ein paar Bissen davon hinunter. Behunek muss halb im Sitzen schlafen, angelehnt an die Zeltwand und sein Kopf auf die Hand gestützt. Draußen ist es unverändert gräulich hell. Der Polarsommer wirft sein blasses Licht auch nachts gnadenlos auf die riesige Packeisebene. Bionic verliert das Zeitgefühl und
1: starrt an die Zeltdecke. Es ist kalt und feucht, kurz döst er weg, dann klimpert es draußen. Ein Fox Terrier mit Hundehalsband steht vor dem Zeltdecke. Es ist Titina, die Hündin von Nobile. Gott weiß, warum er sie auf diese Reise mitgenommen hat, aber anscheinend hat sie den Crash überlebt und ist den ganzen Nachmittag auf dem Eis hin- und her gelaufen. Jetzt will sie sich ein Winkel zum Schlafen suchen. Doch der ganze Boden ist voll mit menschlichen Körpern. Beunek sieht ihr eine Weile zu, dann nimmt er sie vorsichtig in seine Arme. Zusammen machen sie ein paar Stunden die Augen zu.
0: Die schneidende Stimme von Mariano weckt die beiden unsanft. Draußen ist es immer noch kalt und neblig. Der Morgen graut. Steif und völlig übermüdet kriecht Behuneck aus dem Gewühl von menschlichen Körpern. Malmgren sitzt in einer Ecke des Zeltes und grinst ihn mit verzerrtem Gesicht an. Er hockt noch genauso da wie am Abend zuvor. Wahrscheinlich hat er die ganze Nacht vor Schmerzen nicht schlafen können. Sein linker Arm sieht schlimm aus. Er baumelt an seiner Schulter, so als ob er schon nicht mehr zu ihm gehören würde. Die
1: Männer, die noch laufen können, durchsuchen jetzt die Wrackteile der Gondel nach irgendwas Verwertbarem. Bionek findet ein Handtuch, mit dem er Malmgrims Arm zumindest behelfsmäßig in eine Schlinge legen kann. Auf dem Eis liegen auch die gesamten meteorologischen Apparate der Gondel überall verstreut. Der Thermograph arbeitet sogar noch und schreibt unaufhörlich seine Kurven auf das Papier im Schnee. Nur einer sucht nicht mit. Biaggi, der Funker, der sitzt schon wieder an seinen Geräten zwischen den Bleiakkus im Schnee und dreht an den Reglern. Die Antennen sind immer nach Süden gerichtet. In denen stecken jetzt alle Hoffnungen.
0: Sie sind ja jetzt den zweiten Tag auf dem Eis und Behunek ist quasi irgendwie auch der Vorreiter, der wirklich alles durchsucht in der Gondel, findet da auch diverse Sachen, ganz viel auch Pemmikan-Dosen, Schokolade, das ist ja alles super wichtig, um da zu überleben. Aber das, worüber er sich am meisten freut, das fand ich so krass, ist einfach sein Notizbuch. Der findet irgendwann dieses Buch halb im Schnee, zieht das sofort raus, streicht es ab, guckt, ob seine ganzen wissenschaftlichen Aufzeichnungen da noch drin sind, ist alles noch erhalten und das freut ihn am meisten. Safe, das ist
1: so ein bisschen wissenschaftlermäßig, aber ich kann es komplett verstehen. Die sind im Eis, die warten im Prinzip nur darauf, dass irgendjemand kommt und sie abholt. Die haben alle nicht so viel zu tun, außer die Sachen zu durchsuchen. Er findet auch Malmgren's Notizbuch. Ja, stimmt. Ja. Darüber freut er sich auch richtig. Mein Malmgren sitzt ja sowieso nur im Zelt, der kann nicht mal mitsuchen. Und so hat Malmgren jetzt auch eine Beschäftigung.
0: Momentan verstehen sich alle noch ganz gut, auch wenn die erste Nacht im Zelt ziemlich hart war. Aber es gibt eine Schlüsselszene am zweiten Abend auf dem Eis, die so ein bisschen einen Schatten auf die Ereignisse wirft, die jetzt noch kommen werden. So ein bisschen
1: Foreshadowing? Ja. Diese Szene ereignet sich, als Behune gerade auf dem Weg zurück zum Zelt ist. Er läuft über das Eis, es sieht ein bisschen dünn aus, aber es hält ihn und dann bricht er ein. Er ist sofort bis zu den Knien nass und direkt neben ihm stehen der Erstoffizier Mariano und der Steuermann Zappi. Einer von ihnen reagiert schnell und zwar der Erstoffizier Mariano, der packt ihn direkt und zieht ihn aus dem Eis. Zappi selber steht daneben, schaut sich die Situation an und macht einfach gar nichts. Was
0: ist das für ein Mensch? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Behunek schreibt das auch in seine Aufzeichnung rein. Also er schreibt wirklich, die standen da beide und nur Mariano hat mich rausgezogen. Da zieht er jetzt keine Schlüsse oder so drauf. Aber es hat für mich schon mal irgendwie so einen kleinen Schatten auf Zappis Charakter gelegt, der sich auch bestätigen wird. Kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
1: Behunek geht also zurück, kommt mit seinen nassen Beinen ins Zelt. Aber irgendwie kümmert sich niemand drum. Die sind alle mit sich selber beschäftigt. Nur Malmgren sieht das, der zieht seine Schuhe aus und gibt die Behunek. Ziemlich krass, ich meine, Malmgren war krank, dem geht es nicht so gut. Und jetzt zieht er seine einzigen, seine letzten Schuhe aus und
0: gibt die Behunek. Und auch krass, dass niemand anderes da irgendwie auf die Gedanken gekommen ist, weil ich meine, Behunek ist nass. Du kannst nicht mit nassen Schuhen ins Zelt und dort pennen, das geht nicht. Du musst irgendwie trockene Schuhe kriegen. Ganz genau. Behunek hat auch geschrieben, er brauchte dann noch Socken. Aber wieder hat irgendwie niemand eine Regung gezeigt und der hat sich auch nicht getraut, die zu fragen. Er hat irgendwie das Gefühl gehabt, da wird ihm keiner helfen und dann hat ihm irgendwann Nobile, der Kommandant, der ja auch verletzt war im Zelt, hat ihm dann irgendwann seine Socken gegeben. Zeigt aber, wie wild
1: das jetzt schon verspannt ist, zum Anfang der Geschichte. Ja, ja. Schon er sich zum
0: zweiten Abend. sich so nicht schon traut,
1: nach Socken zu fragen, ja. obwohl es ihm offensichtlich nicht so gut geht. Sehr krass.
0: Abends versammeln sie sich vor dem Funkgerät. Der Empfänger funktioniert gut, nur der Sender macht immer noch Probleme. Es kommt zu einer skurrilen Situation. Die Männer hören, wie per Funk über ihre Expedition gesprochen wird. Wie die Basis auf Spitzbergen langsam nervös wird, weil sie noch immer keine Meldung erhalten haben. Wie die ersten Schiffe Richtung Eiskante steuern, um nach dem Luftschiff Ausschau zu halten. Und sie fangen Gespräche der Besatzung ab. Quasi so eine Art Flurfunk. Dort wird vermutet, dass die Italia auf dem Festland abgestürzt ist, vielleicht in den Hügeln im Nordwesten von Spitzbergen. In Wirklichkeit liegen sie aber 400 Kilometer weiter östlich auf dem offenen Packeis.
1: Der Kommandant Nobile verhält sich seit dem Absturz ziemlich still. Der sitzt also nur verletzt im Zelt und überlässt so alle alltäglichen Entscheidungen seinem ersten Offizier Mariano. Nur was die Bleiakkus angeht, da hat Nobile ziemlich klare Vorstellungen. Sie halten das Funkgerät am Laufen und dürfen so auf keinen Fall feucht werden. Der Kommandant befiehlt sie, ins Zelt zu räumen, dadurch wird es aber noch enger. Das Funkgerät ist ihre einzige Hoffnung, überhaupt gefunden zu werden. Es wird beschlossen, ab jetzt jede Stunde ein SOS-Signal mit den Koordinaten abzusenden. Biagi übernimmt die erste Schicht. Abends es dann Schokolade und kalte Milch.
0: Die haben ja Wasser gebraucht für die Milch. Das war nur Milchpulver. Und natürlich auch generell Wasser zum Trinken. Und da haben die Männer dann erstmal frisches Eis sich gehackt. Von der Oberfläche einfach das, was irgendwie am saubersten aussah. Haben das in eine leere Konservendose gepackt und die dann mit den Händen aufgewärmt im Zelt. Das ist natürlich auch völlig Wahnsinn, ne? Hast du mal Schnee oder Eis sogar, Eis ja noch schlimmer, mit den Händen aufgewärmt, weißt du, wie lange das dauert? Ich habe das Original
1: nur zu Hause gemacht, wenn man mal Schnee von draußen mit nach Hause genommen hat, so mit vier oder fünf Jahren ja, und sagt, ja. guck mal Mama, ich habe einen Schneeball und der ist dann in der Hand so langsam zerlaufen und da hat man gemerkt, okay, Eis behält seine Struktur nicht, wenn es ein bisschen wärmer ist. Aber ich meine, die sind draußen, die sind selber im Eis, es ist unfassbar
0: kalt und das entzieht dem Körper einfach unfassbar viel Wärme. Und dann hast du da echt nur so eine kleine Suppe drin. Das Problem war, das, was die dann in dieser Dose hatten, das Wasser, das hat furchtbar geschmeckt. Das war nämlich gefrorenes Meerwasser. Da ist ja noch Salz drin. Und Malmgren, der da verletzt in der hintersten Ecke vom Zelt gesessen hat, hat das gesehen und hat gesagt, ey Leute, ihr dürft nicht das frische Eis nehmen, da ist nämlich das Salz noch drin. Ihr müsst das alte Eis nehmen. Da ist kein Salz mehr drin. Also das Eis, was eher so grau-grünlich aussieht, was man normalerweise nicht nehmen würde. Und das Wasser hat dann auch geschmeckt. Da war dann wahrscheinlich gar kein Salz oder nur noch wenig Salz drin. Fand ich so cool, wie Malmgren einfach als einziger das wusste. Also das ist ja so Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, aber
1: zeigt auch, dass Malmgren mit Abstand der ist, der am meisten Erfahrung hat an den Polen ja. und sich auch am besten mit diesen Verhältnissen auskennt. Und der ist verletzt, ey. Das ist eigentlich ein Problem. Ziemlich bitter, safe. Ich habe noch eine relativ lustige Geschichte. Und zwar Behunig beschreibt die ganze Zeit, wie sie halt nur Essen und Teile für das Funkgerät gesucht haben. Und die haben ja deutlich mehr mitgenommen. Besonders so super viele wissenschaftliche Apparate, die damals in der Heimat so unverschämt teuer waren. Ja, die sind
0: richtig gut ausgestattet losgefahren, Alter. Ja, holy Und die Shit. liegen
1: jetzt einfach überall verteilt im Schnee. Ja. Und das hat für sie einfach gar keinen Wert mehr. Das heißt, die benutzen die erst nicht. Dann merken die, die Zeltplane verrutscht so ein bisschen. Und dann legen die diese super fucking teuren Teile auf die Zeltplane, jeweils immer am Ende. So auf den Boden, damit die Zeltplane <lacht> gerade bleibt und benutzen <lacht> die quasi als Gewicht dafür. Ja, ja, ja. So eine Tafel Schokolade war ein größerer Fund als ein heute 100.000 Euro teurer
0: Seismograph zum Beispiel. In dieser Nacht schläft Behunek noch schlechter als davor. Am nächsten Tag beginnen sie Ordnung in das kleine Camp mit dem roten Zelt zu bringen. Sie machen eine Liste mit allen Vorräten, die gefunden werden konnten. Es sind insgesamt etwa 170 Kilo, hauptsächlich Pemmikan und Schokolade, für neun Personen und einen Hund. Mariano, der erste Offizier, legt die Rationen fest. 300 Gramm pro Mann und Tag. Das sind gerade genug, um nicht ständig zu hungern. Richtig satt werden kann man davon aber auch nicht. So hätten sie etwa 80 Tage zu leben, nicht ganz drei Monate. Darüber, was danach passiert, möchte sich keiner Gedanken machen. Malmgren
1: wird zum Koch. Der erklärt, wenn er schon nicht beim Wrackdurchsuchen helfen kann, dann könnte er doch wenigstens ein bisschen den Kochlöffel schwingen. Bionek will ihm helfen, aber Malmgren behauptet steif und fest, wenn man will, dann kann man auch mit einem Arm arbeiten. Seine linke Seite ist nämlich nach wie vor noch völlig zerschlagen. Sie bauen so ein Herd, heizen ihn mit dem Holz der zersplitterten Gondel und zerschneiden einen alten Benzinkanister. Das wird jetzt ihr Topf. Die Suppe, die Malmgren behälsmäßig aus Pemikanresten kocht, schmeckt richtig, richtig furchtbar. Aber das stört niemanden. Sie haben fünf Tage lang nichts Warmes gegessen und jetzt tropft ihnen das heiße Fett an den gierigen Mündern hinunter.
0: Die dritte Nacht auf dem Packeis ist still. Jeder hängt seinen Gedanken nach. Bihunek sitzt an die Zeltwand gelehnt und denkt über ihre Rettung nach. Mittlerweile weiß die Basis auf Spitzbergen, dass etwas gewaltig schiefgelaufen ist. Aber ihr Sender funktioniert noch immer nicht. Keiner außer sie selbst wissen, wo sie sind. Die Suchschiffe werden an der Eiskante Halt machen müssen und von da aus sind es noch 100 Kilometer nördlich bis zum Roten Zelt. Behunek denkt an zu Hause. Daran, wie unfassbar weit weg sie hier im Polareis von ihren Familien sind. Was für ein merkwürdiger, einsamer Ort. Das Zelt füllt sich mit dem Schnarchen
1: der Männer. Nur Behunek ist immer noch wach und sitzt gedrängt zwischen den stinkenden Körpern. Der Wind pfeift an der Zeltwand entlang. Sein Atem steigt in kleinen Wolken zur Zeltspitze empor. Plötzlich hört er ein Flüstern. Mariano, der Erstoffizier, und Zappi, der Steuermann, scheinen noch wach zu sein. Sie sprechen leise auf Italienisch miteinander und tauschen verschwörerische Blicke aus. Bionek versteht davon kaum etwas und will gerade eindösen, als er Mariano flüstern hört. "Fasciamo secreto.
0: Na? Gibt's hier italienisch sprechende Menschen? Wenn ja, dann habt ihr jetzt allen anderen 5 Sekunden Story voraus. Weil dann wisst ihr, was das bedeutet und dann wisst ihr auch, warum Behunek bei diesen beiden Worten auf einmal wieder wach wie ein... Schießhund. Wie ein Schießhund. Ja, er passt auf jeden Fall wieder auf wie ein Schießhund. Diese Worte bedeuten nämlich etwas ziemlich Interessantes, schrägstrich Fragwürdiges. Ich will die auf jeden Fall nicht auf eine Expedition
1: hören. Nee, Tore und ich sind beides keine Italiener, überraschenderweise. Deswegen, Auch wenn wir manchmal dafür gehalten werden. Zumindest du. Nee, nee. Also wenn, ist Tore eher der Italiener von uns. Du hast aber dunklere Haut als ich. Ja, aber dafür kurze Haare.
0: Ja, aber das hat doch keinen.
1: Für alle anderen. Fasciamo Secreto heißt, verheimlichen wir es. Und das ist das, was man in dieser Situation überhaupt nicht hören möchte. Zwei Leute, die also irgendwas geheim planen, das kann auf jeden Fall nichts Gutes bedeuten. Und sofort geht bei Behunek das Kopfchaos hell an.
2: Worum handelte es sich? Was sollte verheimlicht werden? Ich stand mit den beiden Offizieren nicht so, dass ich mich zu einer Frage berechtigt gefühlt hätte. Außerdem widerstrebte es mir natürlich den Eindruck zu erwecken, als hätte ich ihre Unterhaltung absichtlich belauscht. So zerbrach ich mir während der ganzen Nacht den Kopf. Wahrscheinlich waren wir viel nördlicher abgestürzt, als uns bisher bekannt war.
1: Bald wird klar, was Mariano und Zappi verheimlichen wollen. Und es ist etwas viel Schlimmeres als das, was Behunek in dieser Situation ahnt.
0: Die nächsten Tage auf dem Eis verlaufen aber erstmal positiv für die Männer. Am 29. Mai nähert sich ein Eisbär dem Zelt. Erschreckt greift sich Behunek die erste Waffe, die in seiner Reichweite liegt. Einen kleinen Meißel. Der Rest bewaffnet sich mit Messern und Äxten. Malmgren, für seine Verletzung überraschend flink, schnappt sich die einzige Schusswaffe der Gruppe, einen alten Revolver. Damit verschanzt er sich hinter einem Eisblock und visiert den Bären an. Zwei Schüsse. Dann ist der Eisbär
1: tot. Die Männer wagen sich jetzt langsam hervor. Malmgren spornt zur Eile an. Wenn sie das Fleisch des Bären verwerten wollen, dann müssen sie ihn jetzt unbedingt aufschneiden und häuten, solange der Körper noch warm ist. Zappi, der Steuermann, zieht begeistert ein Taschenmesser und macht sich an die blutige Arbeit. Bald können sie 150 Kilogramm Fleisch zu ihren Vorräten hinzurechnen. Es ist ungesalzen und sehnig, aber ihre Vorräte sind deutlich aufgestockt.
0: Am nächsten Abend versammeln sich die Männer im Zelt. Malmkren und Nobile... Der Kommandant diskutieren aufgeregt miteinander. Ihre Lage ist weiterhin kritisch. Der Sender funktioniert immer noch nicht und trotz der zusätzlichen Vorräte macht sich ein Gefühl der Hilflosigkeit in der Gruppe breit. Die Gespräche der Männer werden immer hitziger. Die Nerven liegen nach fast einer Woche auf dem Eis blank. Plötzlich hört Behunek, wie im Sprachgewirr das Wort Abmarsch fällt. Und da wird ihm klar, was Mariano und Zappi damals verheimlichen wollten. Die beiden
1: haben über Tage hinweg einen neuen Plan gefasst. Sie wollen zu Fuß zur kargen Inselspitze 100 Kilometer im Süden laufen und dort dann auf ein Schiff hoffen. Ohne die Verletzten. Klar, Nobile protestiert. Er will nicht, dass die Gruppe sich trennt. Entweder es gehen alle oder es geht niemand. Doch spätere Versuche mit einem behelfsmäßig zusammengezimmerten Schlitten zeigen, dass sie niemals in der Lage wären, drei Verletzte, ausreichend Nahrung und die Ausrüstung 100 Kilometer über das Eis zu ziehen. Bei ihrem Test schaffen sie in einer halben Stunde furchtbarer Plackerei gerade einmal 60 Meter Strecke.
0: So würden sie ein halbes Jahr brauchen. Nicht mit eingerechnet, wenn das Eis nach Norden driftet oder ihr Schlitten zusammenbricht. Es ist unschaffbar, alle zum Festland zu bringen. Und so gibt Nobile schweren Herzens sein Okay. Die Gruppe wird sich trennen. Mariano und Zappi werden ihr Glück am Festland versuchen und, sobald sie ein Schiff gefunden haben, die Koordinaten des roten Zeltes durchgeben. Der Rest wird weiter auf der Scholle auf Hilfe warten. Da
1: schreitet Maimgren ein. Trotz seines verletzten Arms wirkt er entschlossen und ziemlich hart. Er weiß, dass Mariano und Zappi wenig Chancen haben, alleine das Festland zu erreichen. Sie sind nicht nur absolut unerfahren in Polargebieten, sondern unterschätzen jetzt auch schon die Anstrengungen eines solchen Marsches. Sie brauchen jemanden, der sich auskennt auf dem Eis. Malmgren ist der Einzige, der Erfahrung hat. Er bietet an, mit den beiden zu gehen. Nicht, weil er das Lager verlassen will, sondern weil er weiß, dass sie ohne ihn ganz sicher sterben werden.
0: Der Rest ist geschockt. Malmgren ist verletzt. Er wird noch mehr zu kämpfen haben als Mariano und Zappi. Außerdem wollen sie den zuverlässigen Schweden am liebsten weiter auf der Scholle behalten. Ohne ihn klarzukommen ist vor allem für Behunek eine traurige Vorstellung. Aber Nobile ist einverstanden mit dem Plan. Zappi, Mariano und Malmgren sollen Richtung Süden marschieren. Auch wenn die Chancen gering sind, Wenigstens haben die Männer was, woran sie ihre Hoffnung festmachen können. Und Hoffnung ist das Wichtigste.
1: Der Abschied am nächsten Morgen fällt schwer. Behunek sitzt im Zelt und schreibt einen kurzen Abschiedsbrief an seine Frau und an seine Schwester. Er muss weinen, als er sie Malmgren übergibt. Falls sie sich in drei Monaten nicht wiedergesehen haben und Malmgren tatsächlich das Festland erreicht, dann soll er sie losschicken. Dann wissen seine Liebsten wenigstens, wie er gestorben ist. Tränenverschmiert blickt er den drei Gestalten hinterher, wie sie am Horizont immer kleiner werden.
0: Okay, die Gruppe hat sich also aufgesplittet. Jetzt muss Nobile notgedrungen wieder das Kommando übernehmen. Mariano, der erste Offizier, ist ja weg. Und Nobile selbst ist zwar verletzt, ist zwar schwach, all das hindert ihn daran, richtig durchzugreifen. Aber es gibt einfach niemanden anderen, der irgendwie so eine hohe Kommandostruktur hat wie er.
1: Ich finde, an der Stelle merkt man auch, wie sich diese Verzweiflung einfach auf alle herabsenkt. Ich meine, Mariano hatte damals immer wenigstens versucht, den Tag irgendwie zu strukturieren und Malmgren war generell einfach eine riesige Hilfe, wenn es um irgendwelche Polfragen ging. Die beiden fehlen
0: jetzt und das tut allen anderen ordentlich weh. Sie merken auch, wie das Eis unter ihnen sich bewegt, wie es sie immer wieder hin und her driftet. Manchmal hoffen sie, dass die drei doch noch umdrehen und vielleicht zurück zu ihnen kommen. Da gab es vor allen Dingen Sessioni, das war glaube ich der Cheftechniker, ich weiß noch nicht, ob man das so richtig ausspricht. Der hat fast geweint, als am zweiten Tag immer noch niemand zurückgekommen ist, weil er irgendwie fest davon ausgegangen ist, dass sie wieder zurückkommen und dass dann alles gut wird. Aber jetzt ist klar, die drei sind weg und manch einer fühlt sich in der Zeit einfach im Stich gelassen.
1: Ich finde Behuneck hat diesen Moment am besten eingefasst. Er beschreibt diese Hoffnungslosigkeit, diese Apathie, wie sie die meiste Zeit einfach so im Zelt sitzen und warten, bis irgendjemand kommt.
2: Es gab Zeiten verzweifelter Stille, wo alle dalagen und zur Zeltspitze aufblickten. Zeiten, wo mich Nobile fragte, wozu denken sie noch an Prag, an ihre Braut? Nach 9 Uhr abends gab der Sender regelmäßig eine Übersicht der Tagesereignisse. Biagi teilte uns manchmal auch das Ergebnis von Fußballspielen oder Wettflügen mit. Von uns Nachrichten zu senden, war immer noch nicht geglückt.
0: Am 3. Juni dreht ein junger Russe an seinem selbstgebastelten Funkgerät herum. Auf Wellenlänge 33 Meter bleibt er stehen. Aus dem friseligen Rauschen tönt SOS Italien. Danach ein paar Koordinaten. Hastig notiert er sich den Funkspruch. Die Zeitungen haben schon über das Unglück berichtet. Er sendet die Koordinaten nach Moskau. Nach einigen Zögern beginnen mehrere Nationen Schiffe in Richtung der Eiskante zu schicken. Sie haben jetzt die Koordinaten der Italia. Doch das
1: Eis ist zu dick. Flugzeuge starten von den Schiffen und suchen die weiße Fläche ab. Ein paar Tage später wird tatsächlich das rote Zelt gesichtet. Die Männer hören den Fluglärm, springen auf und winken. Der Pilot kann nicht landen, aber nach und nach werden zumindest Vorräte und Ausrüstung abgeworfen. Und ein russischer Eisbrecher, die neueste Generation, macht sich Richtung Packeiskante auf.
0: Die Rettung verläuft dann ziemlich chaotisch. Die Männer bekommen natürlich mit, dass die Flugzeuge nicht landen können. Irgendwann schafft es dann auch ein Pilot zu landen, der kommt dann aber nicht mehr weg, weil irgendwas kaputt
1: gegangen ist. Aber das ist nicht weiter schlimm. Es macht sich erstmal unendliche Erleichterung breit.
0: wie auch diesen Kontakt zu haben, ne? Du, ja, zu, wissen, zu wissen, so, jetzt sind alle, jetzt wir, die Leute wissen, wo wir sind. Und wenn du da irgendwie fünf Flugzeuge von fünf verschiedenen Nationen siehst, also Norwegen hat sich beteiligt, Russland hat sich beteiligt, Italien hat sich beteiligt. Also es haben sich echt viele verschiedene Länder beteiligt, wenn du weißt, so, okay, jetzt alle da,
1: um mich zu retten, das ist schon gut. Genau, es ist so eine internationale Rettungsaktion geworden. Und ich glaube, dann hat man ganz gutes Vertrauen, dass man wirklich wegkommt. Die ersten, die wegkommen, sind Nobile und seine Hündin Titina. Die werden als erstes ausgeflogen. Danach bricht der russische Eisbrecher, die Krassin, durch das Packeis und nimmt die restliche Mannschaft auf.
0: Und tatsächlich nehmen sie alle mehr oder weniger gesund auf. Klar, Sessioni ist immer noch verletzt, Behunek ist etwas unterkühlt und natürlich sind alle furchtbar abgemagert, aber sie sind wohl auf. Langsam fährt die Krasin mit den Geretteten an Bord wieder nach Süden. Stellt sich die
1: Frage... Was ist mit Mariano, was ist mit Zappi und was ist mit Malmgren? Die sind ja alle drei vorher losgegangen, wollten das Festland erreichen und Behunek trifft Mariano und Zappi auf dem Schiff wieder. Mariano ist nicht ansprechbar, starrt nur vor sich hin und auch Zappi wirkt ziemlich merkwürdig. Und von
0: Malmgren, von dem fehlt jede Spur. Wir müssen euch noch erzählen, was mit den drei passiert ist. Jetzt kommt der tragischste Teil der Geschichte. Die Reise von Mariano, Zappi und Malmgren. Mariano, Malmgren und Zappi wussten, bevor sie losgezogen sind, dass es hart werden wird. Aber nicht, wie hart es wirklich ist. Vor allem Malmgren leidet immer noch unter seinen Verletzern. Die 20-Kilogramm-Rucksäcke schnüren sich in ihre Schulterblätter. Der Schnee weht ihnen ins Gesicht, taut und gefriert zu einer dicken Eisschicht um ihre Bärte. Am ersten Tag legen sie gerade mal dreieinhalb Kilometer zurück, am zweiten Tag sogar noch weniger. Das Benzin geht viel schneller zur Neige als gedacht. Schon jetzt müssen sie ihren Pemmikan kalt verschlingen. Ihre Schuhe zerreißen an den scharfen Kanten
1: der Eisblöcke. Die Füße werden nass und beginnen zu erfrieren. Malmgrens Füße sind mittlerweile schwarz. Er hat immer noch mit seinem verletzten Arm zu kämpfen und kann sich nicht wie die anderen den Schnee aus dem Gesicht wischen oder einfach so die Handschuhe wechseln. Nachts ist es nass und das Wasser dringt ihnen bis auf die Haut. 14 Tage schleppen sich die drei Gestalten über das zerklüftete Packeis. Dann bricht Malmgren im Schnee zusammen. Er
0: kann nicht mehr. Malmgren hat ein Geheimnis. ne? Malmgren hat einen Herzfehler. Also wir wissen nicht, ob der angeboren ist oder irgendwie entstanden ist auf einer seiner Reisen. Und den hat er auch, ich glaube, allen verschwiegen. Ich glaube, selbst bei wusste nicht davon.
1: Genau, Herzfehler heißt in dem Fall, ich glaube, wir haben es unter Herzschwäche schon mal
0: erwähnt. Ja. Ich erinnere mich da an eine bestimmte Folge aus die der Vergangenheit. Die Belgiker Expedition. Yes. Ich will mal sagen, liebe Grüße, aber ihr hört rein, <lacht> die Belgiker Expedition. Äh, ja, und Danko, ähm, genau. der dabei auch... Safe heißt im Prinzip, wenn du in solche Situationen
1: kommst, wo du um dein Überleben kämpfst, wo dein Adrenalin ansteigt, wo du weißt, jetzt musst du einfach 100% geben, sonst verlierst du hier, da bekommst du einfach richtig dicke Probleme. Und das ist genau das, was meinem Gremien jetzt als nächstes passiert. Normalerweise stehen ja auch Untersuchungen an vorher. Normalerweise ja, wird geguckt.
0: Ja. Ich verstehe auch
1: nicht, warum.
0: Also, es, die wurden nicht untersucht. Zumindest Behunek und Malmgren wurden vorher nicht ärztlich untersucht. Und das hätte man sofort festgestellt, so ein Herzfehler.
1: Ja, ja. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass sie gesagt haben: Hey, wir fliegen im Zeppelin. Da wird es schon alles klar gehen. Oder ob die ganze Organisation einfach so
0: undurchsichtig ich, ich glaub, war, es dass war die Orga untergegangen ist. Und Nobile wollte ja auch unbedingt, dass Behunek und Malmgren mitkommen. Ja. Und hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, wenn die jetzt irgendwas finden, dann können die ja nicht mitkommen. Dann gibt es Probleme, Also, genau. was wir nicht sehen, das ist auch nicht da. <lacht> das ist natürlich jetzt ein Problem. Malmgren kann also nicht mehr weiter, liegt im Schnee und sagt ganz tapfer zu Mariano und Zappi, hey, lasst mich hier liegen, bringt euch in Sicherheit, ich bleibe hier, ich kann nicht mehr weiter. Es ist so ein
1: bisschen die Frage, was er genau damit gemeint hat. Mit Bringt euch in Sicherheit. Wohin es sollen gibt, sie gehen? Genau, geben? es gibt im Grunde genommen drei Optionen, aus denen die beiden anderen jetzt wählen können. Die erste Option, klar, sie bauen hier ein Iglo, bleiben hier liegen, beschützen Malmgren und warten dann hier auf Hilfe. Die andere Möglichkeit ist, zurückzugehen, Malmgren hoffentlich mitzunehmen und irgendwie wieder zum heimischen Zelt zu finden. Und die letzte, die wahrscheinlich unwahrscheinlichste Möglichkeit ist zu sagen, hey... Wir gehen weiter in die Richtung, wir laufen die weiteren 50 Kilometer, oh. so lange müssen die noch laufen, ja. Luftlinie ja. auf Eis, was ja. man sowieso nicht laufen kann und versuchen irgendwie das Festland zu erreichen. Uff, helfen wir Malmgrähen oder machen wir auf eigene Faust weiter oder gehen wir mit Malmgren wieder zurück?
0: Das ist irgendwie eine Entscheidung, die voll oft ist, bei solchen Expeditionen ja. vor der Tür steht. Und bis jetzt war es immer so, dass natürlich die Leute, die im Schnee gelegen haben, die haben Großmut gezeigt, die haben gesagt, Leute, ich kann nicht weiter, geht ohne mich. Aber die Leute, die noch irgendwie auf den Beinen waren, haben immer gesagt, wir gehen nicht ohne dich weiter, wir lassen dich doch jetzt hier nicht liegen. Aber es ist so eine schwierige Entscheidung. Es ist so eine schwierige Entscheidung. Und das Irre, das Unverständliche, das Wahnsinnige an dieser ganzen Sache ist, erstmal entscheiden sie sich dafür, doch noch weiter nach Süden zu gehen, also nicht zurück oder nicht dort zu bleiben. Und sie lassen Malmgren tatsächlich zurück. Sie nutzen diese Selbstlosigkeit so krass aus. Malmgren bietet ihnen dann sogar noch an sagt, ey Leute, ich habe ja noch meine Vorräte hier, ich habe auch noch ein bisschen Kleidung, nehmt die doch mit, ich werde ja eh hier sterben. Und die machen das. Die ziehen ihn aus, nehmen seine Nahrung aus dem Rucksack, graben ihm dann eine Grube im Schnee und legen ihn da rein.
1: Das heißt, die Situation ist folgende. Die graben ein Loch rein, da sitzt jetzt Malmgren drin mit einem leeren Rucksack, er ist halbnackt, hat kaum noch Kleider und sagen hier, wir ziehen weiter, wir versuchen das Festland zu erreichen. Es ist komplett klar, dass Malmgren ab hier keine Chance mehr hat zu überleben. Überhaupt nicht. Selbst wenn er wieder fit wird, er hat niemals genug Vorräte, um irgendwo
0: hinzukommen. Und die sind einfach losgegangen. Ich habe das noch nie gehört, ehrlich gesagt. Noch bei keiner Polarexpedition, dass Leute da so kaltblütig einfach weitergegangen sind.
1: Wir hatten das schon öfter, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Und es wurde auch oft genug dazu entschieden, die Leute, die nicht mehr können, dazulassen und weiterzugehen. Aber dann immer unter der Prämisse, hey, wir machen dir noch ein Feuer an, wir lassen dir Vorräte zurück, ruh dich ein bisschen aus. Wir kommen bald wieder und wir kommen vor allem mit Hilfe wieder. Wir holen Hilfe und dann holen wir dich hier ab. Aber Zappi und Mariano haben Malmgren anscheinend schon so abgehakt, dass sie sagen, wir lassen dich hier und wir brauchen gar keine Hilfe holen. Wir, wir,
0: wir kommen nicht wieder. Du wirst weil du hier in ein sterben. paar Stunden sterben ja, wirst. Ja. Und das heißt, Malmgren ist ohne Hoffnung gestorben. Der hatte kein Feuer, nicht noch irgendwie wenigstens noch was Letztes zu essen und nicht mal diesen kleinen Funken Hoffnung, dass Mariano und Zappi zu ihm gesagt haben, hey, wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir lassen dir hier ein kleines Feuer, wir lassen dir hier eine Dose, wir kommen wieder. Obwohl natürlich alle wissen, dass es völlig unrealistisch ist. Malmgren, Zappi, Mariano, jeder weiß, dass es das völliger Blödsinn ist. Aber einfach diese menschliche Wärme jemandem nochmal zu geben und zu sagen, hey, du bist mir so viel wert, dass ich dir jetzt zumindest sage, ich komme wieder. Und
1: das haben sie ihm nicht gegeben. Du hast es schon gesagt, Malmgren ist danach gestorben und diese ganze Selbstlosigkeit, die er vorher hatte, die erstickt jetzt so ein bisschen in seiner Einsamkeit, in der Kälte, in dem Hunger und so geht er ziemlich traurig in den letzten Stunden dann davon.
0: Mariano und Zappi schleppen sich also weiter durch den Schnee. Ihre Vorräte sind fast verbraucht. Mariano ist schneeblind von der strahlenden Oberfläche der Presseishügel und muss von Zappi an der Hand geführt werden. Wie ein Kind. Er wird immer apathischer und überlässt Zappi seine Ration. Nach sieben Tagen sind sie nicht weiter als zehn Kilometer von Malmgrens Grab entfernt. Mariano bricht im Schnee zusammen. Der Drift hat ihre Scholle weiter vom Festland weggetrieben. Es ist unmöglich, jetzt noch zur Insel zu kommen. Und für den Rückweg sind sie zu schwach. Nahrung haben sie keine mehr, Mariano hat seit Tagen nichts mehr gegessen. Das Benzin ist leer. Sie haben nur noch eine nasse Decke und ein paar kaputte Stiefel. Diese Eisscholle
1: wird das Ende ihrer verzweifelten Reise sein. Sie haben es einfach nicht geschafft. Vielleicht kann die andere Gruppe noch ein paar Wochen länger überleben, aber auch denen werden die Vorräte irgendwann ausgehen. Vielleicht wird man ihre Leichen finden, wahrscheinlich werden sie dann aber einfach vom Meer verschluckt werden. Verbittert und völlig erschöpft starrt Zappi auf das Eis. Das war's also. Die glorreiche Expedition, die Italien Ruhm und Anerkennung bringen sollte, die scheitert hier. Vielleicht wird nie jemand erfahren, dass sie tatsächlich den Nordpol überflogen
0: haben. Da dröhnt es über ihren Köpfen. Mariano ist zu schwach, er kann nur leicht den Kopf drehen. Zappi hat noch genug Kraft, um aufzuspringen. Das Geräusch kommt langsam näher und da bricht ein schwarzes, t-förmiges Objekt aus dem Wolken. Es ist ein Flugzeug. Zappi reißt die Hände hoch und winkt wie ein Verrückter. Der Pilot fängt an, über ihn zu kreisen. Er hat sie bemerkt. Doch es gibt keinen sicheren Platz für eine Landung. Die Eisscholle ist gerade einmal 8 Meter lang und nicht viel breiter. Das Flugzeug kreist immer noch über ihn, dann fliegt es davon.
1: Zappi wartet noch erregt, Mariano fühlt gar nichts mehr. Er ist in einem Zustand, in dem der Tod und eine Rettung irgendwie gleichbedeutend sind. Beide würden ihn von den unfassbaren Schmerzen, dem Hunger und der Kälte erlösen. Das ist jetzt das Einzige, was für ihn noch zählt. Im Zweifelsfall wäre der Tod sogar ein bisschen schneller. Im Süden kracht es laut. Der riesige Rumpf eines Schiffes taucht im Nebel auf und verdunkelt die Sonne. Es ist ein russischer Eisbrecher. Langsam bahnt sich der Stahlkoloss seinen Weg durch das Packeis, bis er kurz vor den beiden zum Stehen kommt. Mariano muss in einer Trage hineingebracht werden. Sapi schafft es so.
0: Sie sind gerettet. Dieses Flugzeug, was sie als erstes entdeckt hat, das kam übrigens von dem Eisbrecher, also das ist von diesem Eisbrecher gestartet und das wollte eigentlich auch Nahrung abwerfen. Natürlich, wenn du da zwei Leute siehst, die völlig verzweifelt auf einer Eisscholle sind, der hat es nicht geschafft, weil es zu neblig war und die Eisscholle viel zu klein war und dann hätte der die wahrscheinlich höchsten Teil ins Meer geworfen einfach. Aber es war wohl gut, dass er das nicht geschafft hatte, weil Mariano schon so abgehungert war. Behuneck schreibt in seinem Bericht, Mariano hat wohl zwei Wochen lang nichts gegessen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Also ich glaube, wenn man in so einer Situation zwei Wochen lang nichts isst, dann das überlebt man nicht. Auch ein Mariano überlebt das ich hab
1: nicht. Ich habe mal gehört, dass man maximal zwei Wochen nichts essen kann, aber dann, wenn man keine Kalorien verbraucht, ja, ja, also wenn man die nur haben im Bett
0: liegt. Ja, die haben gefroren, die sind nach Die haben unendlich viel Kalorien verbraucht. Und, und Mariano ja. war jetzt auch kein... Also der war sportlich, aber jetzt nicht dick oder so, der hatte keine großen Fettreserven. Deswegen glaube ich, das stimmt nicht, aber er war auf jeden Fall so runtergehungert, dass er, wenn er jetzt quasi normal Nahrung zu sich genommen hätte, also eine mhm. halbe Dose Pemmikan oder so gegessen hätte, das hätte ihn wahrscheinlich umgebracht.
1: Hat das Flugzeug auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, Naja, das Flugzeug ohne es zu ohne wissen. Es, ja. Ja,
0: genau, ohne es zu wissen, hat das Flugzeug die richtige Entscheidung getroffen. Es gibt da noch einen Bericht von der Besatzung der Krassinen die Mariano und Zappi auf der Eisscholle entdecken. Und aus diesem Bericht geht ziemlich gut hervor, wie schlimm es vor allen Dingen um Mariano bestellt war, der wirklich in dieser Situation mitten zwischen Leben und Tod stand.
2: Es war der 12. Juli früh am Morgen, der 43. Tag seit dem Aufbruch der drei. Mariano lag halb und halb kniete er in einer Vertiefung des Schnees. Seine Beine waren von den Knien bis zu den Knöcheln bloß. Er hatte nur Socken an. Er lag auf einem Stück durchnester Decke und war mit einer kurzen Hose bekleidet. Die Hände waren ohne Handschuhe, mager und Knöchern, die Haut vom Wind zerhackt.
0: Ja, das hat mich auch am meisten geschockt. Wir haben euch natürlich auch wieder mal nur einen kleinen Teil erzählen können aus dieser ganzen Expedition. Wir haben jetzt nicht so viel über die Rettung erzählen können. Es gibt tatsächlich, Fun Fact ein Hörspiel. Das ist das erste deutsche immer noch erhaltene Hörspiel, was kurz danach produziert wurde, über die Krassinen, Über diesen Eisbrecher, der dann die Leute gerettet hat. Ich habe das leider nicht in den Archiven gefunden. Ich weiß nicht, ob das noch frei zugänglich ist. Falls wir es doch noch finden, verlinken wir es euch. Es ist das erste deutsche Hörspiel. Posten wir dann
1: auf jeden Fall nett auf Instagram. Keine Ahnung, aber dieses ganze Mariano-Zappi-Ding hat mich irgendwie lange danach immer noch nicht losgelassen, muss ich ehrlich sagen. Es gab auch
0: das Gerücht, und das steht sogar auf Wikipedia offiziell, obwohl das meines Wissens nach nicht stimmt, dass Malmgren Opfer von Kannibalismus geworden ist. Also dass Zappi und Mariano oder zumindest Zappi Leichenteile gegessen hat. Ich finde, das ist hier eine absolute Frage der Vertretbarkeit. Ich finde, es ist ein kleiner
1: Unterschied zwischen zu sagen, hey, du bist gestorben, du lebst nicht mehr, ich bediene mich jetzt an irgendwelchen Teilen, um weiterleben zu können, um dieser Situation entrinnen zu können oder zu sagen, hey, du bist zwar noch nicht ganz tot, aber du wirst wahrscheinlich bald sterben, wir lassen dich jetzt absichtlich zurück, damit wir damit weiter nach vorne kommen. Ja, ja. Es ist unfassbar schwierig zu beurteilen. Ich, ich wir wollen es auch gar ich will nicht beurteilen. Das auch, genau, ich will wir das auch gar einfach nicht mal so in den Raum
0: geworfen. Ich glaube, also wenn ihr jetzt Dokus schaut über diese Expedition oder euch sowas durchliest, da wird oft davon gesprochen, dass es Kannibalismus gab. Fakt ist, wir können das. Niemand kann das beweisen. Malmgrens Leiche wurde nie gefunden. Die Behauptungen stützen sich dann darauf, dass gesagt wird: Naja, die vor allen Dingen Zappy, der war ja noch richtig gut genährt. Das kann ja gar nicht sein. Wir wissen, dass er Rationen von Mariano genommen hat. Also da liegt auf jeden Fall ein Grund drin. Und Behuneck schreibt ganz klar, er glaubt auf keinen Fall, dass es zu Kannibalismus gekommen ist. Und er ist jemand, der den ganzen Shit exakt haargenau mitgemacht hat. Und deswegen vertrauen wir da auf seine Aufzeichnung. Wir haben
1: uns im Vorfeld relativ lange über diese Expedition unterhalten. Wir haben viel über Behuneck gesprochen. Bis, ich glaube, du warst, es irgendwann gesagt hat, hey, ich glaube, Behunek ist gar nicht die Hauptperson dieser ganzen Expedition.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir eigentlich die Geschichte von Malmgren erzählt haben und sein furchtbares Ende. Und vielleicht ist es auch gut so, weil die Leiche von Malmgren wurde nie gefunden, er konnte nie richtig beerdigt werden. Er hat wahrscheinlich Mariano und Zappi vor dem Tod gerettet nicht dadurch, dass er selber gestorben ist, sondern einfach dadurch, dass er mitgekommen ist und seine Erfahrung mit den beiden geteilt hat. Und ich glaube auch, dass er das Leben der anderen auf der Eisscholle gerettet hat, dadurch, dass er in den ersten Tagen da war, ihnen so viele Tipps gegeben hat, ihnen geholfen hat, mit dieser Situation klarzukommen. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass wir eigentlich seine Geschichte erzählt haben.
1: Ich glaube, Thor und ich sind Meister im Emotionen raushalten, aber trotzdem habe ich nach dieser ganzen Geschichte irgendwie ein sehr schlechtes Gefühl, was Zappi und was Mariano angeht. Klar, die befinden sich beide in einer super, super uncoolen Lage, die müssen beide um ihr Leben fürchten und dann trotzdem zu sagen, hey, wir lassen Malmgrim hier zurück, wir sagen nicht, wir retten dich, wir kommen wieder, wir geben deine Koordinaten durch, sondern ihm seine letzten Sachen wegzunehmen, alle Vorräte, alle Kleidung, und dann einfach weiterzulaufen, finde ich ziemlich, ziemlich heftig. Wir haben noch ein relativ interessantes Zitat von Behunek mitgebracht, quasi eins der letzten, die er in sein Buch geschrieben hat. Und da wollen wir noch kurz reinhören.
2: Die Polarnacht hüllt das Gebiet in ihren Mantel ein, wo sieben Wochen hindurch ein paar Männer auf einer kleinen Eisscholle unter einem armseligen Zelt gelebt, wo drei Unglückliche in verzweifeltem Marsch das Festland zu erreichen gesucht haben. In dieser furchtbaren Polarnacht leben vielleicht noch irgendwo unsere sechs Kameraden, die mit der Hülle der Italia verschwanden. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, sich nicht mit den paar Flügen zu begnügen, bei denen nur ein kleines Gebiet durchsucht werden konnte. Wird es eine Warnung für weitere Expeditionen sein? <lacht> Gewiss nicht. Ich glaube, dass ich meine Erinnerungen nicht besser schließen kann als mit dem Wunsch. Viel Glück und Erfolg der nächsten Expedition.
0: Das war's von uns. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Ich hoffe das auch. Wenn sie <lacht> euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Es sind nur zwei Klicks und sie machen uns sehr glücklich. Einmal auf die Sterne klicken, die Sterne anklicken und auf Abschicken drücken. Okay, sind es, sind für mich
1: drei es sind drei Klicks. Es sind drei Klicks. Underrated, Genau. Aber ihr wisst Bescheid. Die Schaut Sterne. gerne auf
0: Instagram vorbei @wildundfremd. Alles und zusammengeschrieben. Kein Unzeichen. Geht es überhaupt bei Instagram? Es ich geht kein nicht. Unzeichen. Ich wollte es machen damals, als wir uns den Account eingerichtet Ach, haben.
1: Ach krass. Es ging nicht. Genau. Wild und fremd einfach zusammengeschrieben. Oder wenn ihr kein Instagram habt, schreibt uns gerne eine Mail Info, info wildundfremd.de wildundfremd Hammer. Ding, ding. Genau, wir haben auch mega viele Vorschläge in den Insta-DMs bekommen in den letzten Tagen. Richtig, richtig,
0: richtig Vielen Wahnsinn. Dank an dieser Stelle auch. Wir, wir versuchen alle zu bearbeiten, also wir werden alle bearbeiten, wir recherchieren auch alles nach. Wir können natürlich nicht garantieren, dass zu jedem dann auch mal eine Folge rauskommt. Aber ist das nicht ein Hammer? Wir sind noch so klein, dass wir auf alle DMs antworten können. Nutzt es aus, nutzt <lacht> es aus, Kinder. Schreibt uns. Super, super gerne. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Short-Story über wie es weitergeht
1: bei uns. Genau, vielleicht habt ihr auf Instagram schon unsere kleine Abstimmung gesehen. Wir werden komplett darauf eingehen. Wir haben ganz viel Feedback dazu bekommen. Das alles kommt nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut.